0: Forleggerne leser fra boken «Store helter i små båter» av Jon Vinge. Og kanske dette foråret vil gi deg lysten til å kjøpe og lese boken om alle disse fantastiske heltene i små båter. Store navigatører, eventyrere og ufarlig gale. Alexander Kjelland sa det. Havet er hverken troløst eller nådeløst. Det bare er. Den store urmoder, tar imot oss på ymsevis, men når hun først lar oss ferdes over sin brede rygg, er det bare fordi hun ikke bryr seg om å sluke oss akkurat da. Den som ikke nær er frykt, bør ikke bi seg ut. Det ligger fascinasjon for mange og for gjettelsen for noen. Det ligger også utfordringen for alle som sig ut på for havet er mektigere enn alt annet på jord. Det vet sjøfareren, enten han eller hun, fører en supertanker eller en seilbåt. Havet binder landemassene sammen, og har i år tusener av år vært vår viktigste ferselsåret. Derfor har vi også flere tusen år gamle sjøfartstradisjoner, og denne boken henter fram noen, få virkelig store sjøfolk. Og sjøfolk, det er så mangt. Det er skrevet mye om sjøhelter, men lite om den delen av dem som frivillig eller ufrivillig utfordret havet med liten båt. Her er et knipp av disse. Han er når sjøfaren møter de ekstreme utfordringer at han lærer seg selv å kjenne og få vist hva som bor i ham. Slik som min største sjøhelt, Frank Worsley, som i 1916 traf blink på Sør-Georgia etter 800 nautiske mil gjennom antarktiske vinterstormer i en 22,5 fots båt og så slik som Toralf Andersen som i 1942 med sin sjelstyrke og sine lederevner bærer et livbåtmannskap til redning over 3000 nautiske mil ingen annen arena kan by på like store muligheter for å se bare på mannskapet ombord i den splitte nye redningsskøyta RS Kolonatsyr som i 1894 under seil berget 36 man under forhold der maskindrevne fartøyer måtte gi opp nesten før de forsøkte og så har vi dem som gjør det for moros skylda. To personer merker seg ut som arketyper for haveseilerne. Blant disse som, disse som journalisten og forfatteren Kaspar Brottmann kalte de, de ufarlige gale, nemlig Tristan Jones og Per Tangvald. De var diametralt forskjellige. Det eneste de hadde fælles var havet. Tristan, hvis egentlig navnet var Arthur, var en udugelig type på alle måter unntatt to. Han kunde seile, og han kunde skrive. Per Tangvald, det var et naturtalent i det meste. Tristan levde et liv i fattigdom fra hånd til munn, ettersom hans eneste inntekt var det han ristet ut av skrivmaskinen. Per var på sitt eget vis en disiplinert person. Han var intelligent, så socialt sett, og litt av en asket. Han nektet sig faktisk det meste. Han rørte ikke alkohol, han røkte selvsagt ikke, og han skygget unna selv for te og kaffe. Etter en matforgiftning tidlig i haveseilerkarrieren, kar ble han også vegetarianer. Tristan, på den andre siden, nektet seg inntet av det han til enhver tid hadde penger til, og gjerne litt til. Han var sønn av en fattig, ugift mor, og fikk det mesta av oppveksten og, og, i diverse barnehjem. Den unge Per ble degget og drugget, drøgget av psykiatere og en engstelig mor. Tristan gjenskapte sig selv ved å dikte en fantastisk livshistorie, og lærte sig selv å seile. Per ble barndommen reddet av en ressurssterk og beslutt som far, som kjøpte en seilbåt og ansatte en sjømann til å gi ham opplæring åtte timer i døgnet, syv dager i uken, uken uansett vind og vær, i to måneder. Som niåring kunne han trolig, trolig mer om seiling, reving, bauing, ankering og allt det andre enn de fleste lærere i løpet av hele livet. Mens Tristan gjenskapt seg selv og dikte opp en heroisk fortid og jobbe sig inn i den, var Per kanske først og fremst taoist. Han hadde i alle fall ikke et behov for å være noe annet enn sig selv. Men jeg tror han brukte en god del av livet til å finne ut hvem, hvem det var. Om han rakte før han gikk i døden med båten sin, er en annen sak. Når vi ser på Nicholas Ward i denne sammenhengen, er det for å la ham stå som arketypen til det moderne vestlige mennesket, som ikke lenger får spenning nok ut kampen for det daglige brød, som ikke er en kamp lenger, det heller. For Niklas tilfelle var havseilingen også en uendelig kamp mot ett handicap og en trang til å være like god som en enhver annen man Og det var han med godt mål. Sånn sett stod han ikke tilbake for noe. Havkapseilas anses av mange som den ypperste utfordring. Anstrengende, ubehagelig, med anstryk av fare, forferdelig dyr og fremfor alt totalt hensiktsløs. 1960-tallet var tiden for de ekstreme kappseilasene med helter som Francis Chichester, Robin Knox Johnson og Mottisier. Veldig forskjellige personligheter med det felles at de søkte det ekstreme på havet, alene. En enorm egotripp. Og nok et eksempel på at menneske streber etter å overvinne seg selv var å utfordre det største som finnes. Likevel er disse blitt alminderlig etter hvert, i stedet dykker vi nede i historien om Donald Crowhurst, en av de største drømmerne som sejte sig inn i det ultimate marerittet, og gjorde seg slukke om med. Stamfaren til alle som seiler på havet for moroskild. Disse og mange flere møter du mellom disse permene. Jeg ønsker deg derfor Uniform whisky, U-2, er det internasjonale flaggsignalet som betyr «god tur». I tillegg ønskes du et og annet godt grøss og det er unnskeffet av øh, Jon Vinge. P.S. leser uten gjenskap til havsalas, vil kanskje bli sittende igjen med et inntrykk av at det er livsfarlig å krysse med annet enn store skip. Intet er i midlertid mer feil. Til enhver tid er tusen seilbåter på vei rundt Kula, og de kommer trygt hjem igjen, praktiskt talt, alle sammen. Om de ikke velger å bli der ute, da. som faktisk noen gjør. Over og ut. Så håper du har lyst på denne boka. Masse morsomme og spennende og rare og skumle historier. Over